0: Kukkuraadios öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadio seisukohtadega. Te kuulate Kukkuraadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Eetris on saade Maksumaksja. ja on Lasse lehis. Täna Jätkan seeriat hea tuju ka aastasse ja rääkin millistest maksumuudatustest meil kasu või kahju on. Lisaks põhiteemale ehk 500 eurosele maksuvabale tulule, mis on palju pingeid juba ette tekitanud ja murekohti on meil ühteist muutunud seadustes veel ja, ja nende hulgas on ka külladki meeldivaid uudiseid, mis võibolla sellise üldise fooni taustal ei tule alati nii selgelt välja. Ja täna räägiks kahest muudatusest, mis juba kehtivad, ehk võetud suvel riigikogus vastu ja, ja kuna need olid maksumaks üles sätted, säted, siis neid oli võimalik juba esimesest juulist kehtestada ja puudutavad need Transpordi ja majutus majutuskulusid, ehk eri soodustuste maksustamisel mõningaid huusi erandeid. Ja sissejuhatuseks tuleks mainida ehk seda, et, et väga paljudes rikastes riikides on juba aasta kümneid tulumaksuga maksustamisel võetud arvesse seda, et töötaja peab tegema mõningatel juhtudel Oma rahakoti Marvel päris märkimisväärsed kulusid selleks, et saada endale tasuv töökoht ja, ja seal siis ka edukalt karjääri teha. Ehk meie oleme kinni selles mõtte maailmas, et tööandja peab kõik vajaliku tagama: olgu need tööriided, olgu need koolitus, õppevahendid, mis iganes, ja kui tööandja. Neid kulusid ei katta, Juu, need ei ole siis ka vajalikud. Turumajanduses on olukord paraku natuke teine, et ka tööturul on konkurents ja töötajad on sunnitud mõnikord ka ise vaeva nägema, et konkurentsis läbi lüüa. Meie tulumaksuseadus selles osas on muidugi üsna tõrju, et ei mingisuguseid koolituskulusid või oma kulujakirjadega mingit ostmesi. ostmisi oma arvesse võtta ei saa. Ja samuti oleme me lähtnud siia maani sellest, et kui inimene peab ühistransportile kulutama või isiklikku autot kasutama selleks, et tööl käia, siis me oleme seda sõlgendanud, et see on töötaja sügavalt isiklik probleem. Kui lähedal või kaugelda juhtub oma töökohast elama, kui on sõidukulud liiga suured, müüma korter maha ja mujale no, hea öelda midagi, Mõnes Eesti piirkonnas on see lihtne, mõnes piirkonnas suisa võimatu. Ja samamoodi ei, ei näe meil ette mingid vabastusi selleks puhul, kui inimene peab näiteks teise linna korteri üürima selleks, et endale sobiv töökoht leida, mida kodu piirkonnas ei pruugi olla. Nüüd on siis mõnes osas tehtud leevendusi, kõige need leevendused lähtuvad sellest samast loogikast, et tööandi on see tark ja hea, kes otsustab ja kes teab millised kulud on vajalikud, millised mitte ehk siis töötajale endale mingid maksu vabastusi ei anta küll aga tööandjale on siis antud täiendavad erandid erisoodustuste paragrafist paragrafi tulumaksuseadusse paragrafist 48 keeb jut lõikad viis prim ja, ja lõige viis ülamärgiga kuus, Et kui varem see on räägitud spordi ja tervise kuludest, siis räägime transporti ja majutuse kuludest. Lisaks nendele kahele teemale on tehtud veel ka üks muudatus, mis puudutab osalusoptsioone, Sellega puutuvad küll tööandjad vähem kokku, aga olgu igaks juuks öeldud, et reegel on siis selline, et kui töötajad tahetakse motiveerida tööandja aksjatega, siis on Oota aeg kolm aastat, ehk siis kolm aastat peab olema sellest hetkest, millal töötajaga optsioonileping sõlmiti, kuni selle hetke, millal töötajale siis need aktsed üle anti ja siis võib töötaja need aktsed ka kas või päevapäeval müüa. Sellisel juhul seda kasu, mis on tekkinud aktsia kursitõusust selle kolme aasta jooksul, ei maksustata. Ja mõte on siis selles, et kui töötajad teavad, et neil on võimalus saada osaluse, siis nad on ka huvitatud sellest, et see aktsehint tõuseks ja aktsehint tõuseb siis, kui äriühingul on korralik kaasu. Aga mis juhtub, kui kolm aastat nagu välja ei veeta, siis läheb kogu see optsiooni hind täiasulatuses maksustamisele. Ja nüüd esimesest juulist on siis tehtud mõned erandid, et teatud juhtudel siiski seda maksustamist täias mahus ei toimu, vaid ainult proportsionaalselt kolmest aastast puuduva osaga. See on siis juhul, kui toimub full exit, ehk Kolmas isik ostab ära kogu selle aksjeseltsi 100% aksjaid ja ei ole enam nõus enda kõrval töötajaid osanikuks, väikeosanikuks võtma. Ja teine variant on siis, kui töötaja kas saab surma või, või vigastada, nii et ta ei suuda enam sellel töökohal tööl käia ja see tõttu on sünnitud, siis enne kolme aasta möödumist need aksjad välja ostma või sellest optsioonist loobuma. Ja kolmas tehniline täiendus, et kui lepingud on paperil alkidastatud, siis selleks, et maksamet usuks, et nad tõepooles kolmasat tagasi on allakirjutatud, tuleb ka siis notariaalselt vormistada digitaal alkirjaga leping alkidastada või need maksametisse ette näidata viie päeva jooksul. Aga nüüd pärast väikest pausi räägime transportist ja majutusest. Maksu, Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga. Nii siis Saade maksumaksja jätkab ja jutuks 1. juulil 2017 kehtima hakanud muudatused tulumaksuseaduses, millega on antud tööandjal täiendavad võimalused maksuvabalt kanda ka kulusid selliste töötajatega seoses, kes elavad töökohast kaugemal. Häda ongi just maapiirkondades, kuigi seadus ei tee selles mõttes vahet, kohaldub teatud juhtudel ka välisriigis. Töötamise puhul, kus täpselt keegi elab või, või töötab, aga maapiirkondades on nemselt, see probleem suurem, et tuleb pikki vahemaid läbida, palju aega kulutada, palju raha kulutada selle peale, et saaks üldse tööl käia. Ja tekib siis kaks küsimust. Esiteks tantspadikulud, ja sooviks neid maksuvabalt üvitada ja teiseks majutuskulud. Eks siis väga pikade vahemaade puhul ei tasu enam ära igal hommikul ja õhtul edasi tagasi ringi kärutada, vaid tööandja hangib võimalikult soodsa majutuse, et siis töönädalase eest töötajaid seal majutada. Miks need praegu või siia maani siis enne muudatuse tegemist ei olnud maksuvabad? Varasem loogika on siis selline, et maksuvabalt saab transporti ja Majutuskulusid üvitada ainult töölähetuses. Töölähetus, aga lühidalt öeldes, tähendab seda, et liigutakse ühest töökohast teise. Eks siis ma olen oma kulu ja kirjadega kodult nõust kuidagi tööle sattinud, ja minu töökohas öeldakse, et nüüd on mul vaja minna siit kuhugi koolitusele, kaupa viima, tooma, kliendiga kohtuma, kas siis Eestis, anda teise paika või lausa välismaale. Välismaale lähetamise puhul siis saan ka päevaraha. Eesti puhul siis sõidumänutuskulud, mis on seotud siis oma töökohast poole liikumisega, sai ja saab ka edaspidi maksuvabalt üvitada. Praegu me aga räägime sellest, et töötajal on vaja kodunt tööle saada ja kodunt tööle liikumine ei ole töölähetus ja ei võimalda maksuvabalt transporti ja lähetuskulusid üvitada. See on siis lähte ülesanne, probleemi püüstitus. Ja lahendus, mille siis seadusandja pakkus, on järgmine transpordi puhul. Esiteks... Võimalus, mis oli seaduses juba varem ja on ka jätkuvalt, kui puudub normaalne lühistransport. Räägitakse siis mõistlikust aja või rahakulust, räägime siis öisest vahetusest, räägime maapiirkonnas, kus bussjuhendus puudub. Siis on võimalik kodu ja töökohal vahelisi sõita, olgu ametiautoga või taksoga või tellitud bussiliiniga kinni maksta ja nii ka edaspidi. Aga nüüd on kaks uut võimalust. Teine variant on siis see, et töötaja elukoht on vähemalt 50 km kaugusel töökohast. Ja kolmas variant on see, et töötaja transportis kasutatakse kas bussi või vähemalt sõidu sõiduautot. Sellisel juhul ei ole kui oluline, kui kaugel see elukoht töökohast asub. Ja samuti siis, kui on 50 km variantiga tegemist võib hüvitada ühi, ka ühistransporti kulud. Eks siis kui kodu asub töökohast vähemalt 50 km kaugusel, siis võib ka igapäevased bussi või rongipileteid või kuukaarte kinni maksa, et siis ei ole enam seda lisatingimust, et, et ühistransporti võimalus puudub. Nagu mõttesin, ei ole siin oluline, kas see töökoht on Tallinnas või, või, või mõnes suures linnas või väikses linnas oluline on just see, et konkreetse töökoha ja elukoha vahel oleks vähemalt 50 km mida võib siis suvalise kaardirakenduse pealt väga täpselt järgi mõõta. Aga puudutab ka näiteks välismaalaste palkamist, et kui võetakse Eestisse hooajatööle näiteks ma Ukraina elanik, siis elukoht on tal jätkuvalt Ukrainas, mis on igast Eestiva punktist oluliselt kaugemal kui 50 km ja kogu Eestis töötamise aja saab siis nende majutuse, korteriüri kulud kinni maksta, pluss siis sõidu Ukrainast Eestisse ja tagasi. Kas nüüd seda just silmas peeti, aga ka sellele juhtumile see seaduse muudatus kohaldub. Ja majutuse puhul on siis samamoodi kaks tingimust: 50 km elu ja töökoha vahel aga siin on nüüd täiendavalt mõjutuse puhul veel jälgida seda, et töötajal ei tohi olla endal siis eluasemene kasutatavad kinnisvara. Eks siis kui töötaja elab näiteks Tartus ja käib tööl Tallinnas, siis ja tööandja tahab nüüd Tallinnas näiteks hotelli tuba või, või korterüüri kinni maksta, aga sellel töötajal on näiteks keilas korter, mis on Tallinnale lähemal kui elukoht Tartus, siis Ei ole seda maksuvabastust võimalik kasutada, sest töötaja võiks minna sinna korteris elama ja sealt oleks tal palju lihtsam Tallinnas tööl käia. Et seda lisatingimust peavad siis tööandjad jälgima, nõudma töötajad siis infot selle kohta, millist kinnisvara ta omab ja vajadusel kas või ise kinnistusraamatust seda järgi uurima. Ja on ka summaline piir, kui see majutust toimub tallinas Tallinnas või Tartus, maksuvabahüvitis 200 eurot kuus mujal, Sõlmas on peetud küll Eestit, mujal Eestis siis 100 või kuus. Siin tõsi küll tuleb selline veider et kui Eesti resident töötab lühiajaliselt mõnes välisriigis, näiteks elab lühiajaliselt Soomes ja on ka Soome tööle võetud Eesti tööande poolt, siis võib juhtuda, et ka Eesti maksuseadused kohalduvad seal töötamisele ja tekib siis selline olukord, kus ka Helsingi läheb. 100 euro piirmäära, mitte 200 euro alla, aga seaduse koostamisel eeldati, et jut käib siis Eestis toimuvast tegevusest ja välismaale tööle saatmisel tavaliselt, aga mitte alati. Tavaliselt on võimalik rakendada töölähetuse sätteid ja selle alusel siis ilma igasuguse 200 või 100 euro piirite. Need majutuskulud hüvitada pluss ka 50 eurot päevas maksu vabalt päevaraha maksta. Need sellised uued võimalused, Jällegi tööandjal on õigus, tal on võimalus neid kasutada. Kui tööandjal ei ole raha seda teha, siis loomulikult ei saa ükski töötaja nõuda ega tööandjat sundima, neid kulusid tüvitama. Ja üks lisatingimus on veel nende uute soodustuse puhul. et kehtivad ainult töölepinguga töötavate inimeste jaoks, ehk siis ei puudutanud juhatuse liikmeid, ei puudutanud riigi ametnike. Ka see oli seadusandja teatik valik, kuiki seaduselnu koostamisel Ma mõletan, et osaministeeriume arvasid, et see kindlasti peaks riigiametike laienema ja osaministeeriume oli jälle risti ristivastumise seisukohal, et kohe mitte ei peaks. Ilmselt on siin küsimus selles, et eelarve ei võimaldaks igal asutusel sellised isakulusid teha ja siis tekib küsimus ebavõrdsest kohtemisest, et kui ühe asutuse töötajad saavad, sellist kompensatsiooni ja teised ei saa, parem olgu siis kõigil halb ja ei saa keegi. Vähemalt nii see asi on paika pandud. Täran kuulemast, kohtume taas nädala pärast.